0: Ja, mit diesem typischen Filmintro. herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin's Max und heute werde ich euch ein bisschen durch die Geschichte und die Entstehung des Films führen und anschließend nochmal die Biografie und die Entstehung von Netflix beleuchten. Warum das Ganze? Ich finde es einfach mal interessant zu sehen, was für langer Prozess es doch war, bis, bis es heute halt so viele Filme auf Abruf gibt. Und dass man sich das einfach mal bewusst wird und vielleicht ein bisschen was von der Geschichte und der Entstehung mitnimmt. Viel Spaß! Ja, dann habe ich mir erstmal die Frage gestellt, wie lässt sich denn zeitlich der Beginn der Filmgeschichte einordnen? Und der Beginn oder Ursprung, wenn man es so nennen mag, findet eigentlich mit der Fotografie statt, zum Beginn des 19. Jahrhunderts, denn die Fotografie legt den Grundstein für das bewegte Bild, was dann schlussendlich zum Film führt. Und es dauert damals aber noch fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die Fotografie technisch so weit fortgeschritten war, dass der Film entwickelt wurde. Und der Film als Medium wurde erstmal von Louis Le Prince, damals Chemiker und Erfinder, ermöglicht, im Jahre 1886. Denn er nimmt damals das bewegte Bild auf, damals mit 16 einzelnen Objektiven in einem gemeinsamen Schaltung und dann 1887 entwickelt er selbst eine Kamera, die nur noch ein Objektiv nötig hat und dann die nächste Erfindung, die uns den Schritt näher zum Film bringt, ist die Filmrolle. Die Rolle als Medium wird damals durch die Kamera gezogen und belichtet. Und so ist es dann möglich, dass eine durchgehende Aufnahme möglich ist. Aber der Erfinder wird halt nicht richtig genannt oder kann nicht richtig herausgestellt werden. Das ist ein bisschen umstritten. Und die eigentliche Geburtsstunde des Films wird eher mit der Filmaufführung der Gebrüder Lumière ähm, 1895 markiert. Und die Maschine, die zur Wiedergabe diente, nannte man 35mm Cinematograph, mit dessen Aufnahme und Wiedergabe nach einem einheitlichen Prinzip verwendet wird. Und der Film war also eher eine geringfügige Weiterentwicklung der Fotografie. Kurze Zeit später fand eine sehr wichtige Person den Weg in das Showbusiness, denn die Person, von der ich hier spreche, heißt jean Méliès und war damals ein französischer Ill Illusionist und Theaterbesitzer sowie Filmpionier und Filmregisseur. Und Méliès zählt heute zu den Pionieren der Filmgeschichte und gilt als Erfinder des narrativen Films und der Stop-Motion-Filmtechnik. Und darüber hinaus arbeitet er als erster mit komplexen narrativen Strukturen und inszenierten Inhalten, somit war der Film als eigenständiges und einmaliges Medium geboren und seine Filme stellte er von 1896 bis 1913 her und diese in verschiedenen Genres. und bis heute sind noch ca. 200 seiner Werke recht gut erhalten. aber bedenken trotz der ganzen entwicklung die wirklich sehr klein war also wirklich sehr kleine schritte ähm, waren die ganzen filme 1896 noch ohne ton und wurden dementsprechend meistens von musikern sowie orchestern begleitet um die dementsprechende atmosphäre zu schaffen aber trotz alledem entwickelten sich damals schon zahlreiche Genres und stile und besonders hervorzuheben ist ein werk das 1903 entstand das war ein 13-minütiger Western-Film und der trägt den Namen The Great Train Robbery und ist ein Western- und Actionfilm und war damals der erste Western der Filmgeschichte und der Direktor hieß Edwin S. Porter. Dann 1927 war es endlich soweit. Die Leute konnten nun den Film auch mit Ton genießen und damals ermöglichte das natürlich viel komplexere Filme sowie Gestaltungsmöglichkeiten und damit die Entwicklung neuer Genres und Stile. Danach, 1937, markierte die Entwicklung des Farbfilms die Geschichte, denn so waren die Grundsteine des Films gelegt. Ja, das war die Kurzfassung der Filmgeschichte. Heute sehen wir den Film mehr oder weniger als selbstverständliches Medium an. Aber es ist nicht anders als damals, denn heute werden immer noch viele Menschen von Film inspiriert und begeistert. Spricht man also heutzutage vom Film, werden wahrscheinlich viele Menschen an die Kinoleinwand denken und... Vielleicht sogar das Popcorn. Aber ich denke, genauso viele werden heutzutage an die us amerikanische medienstreaming plattform Netflix denken. Deshalb habe ich mich mal etwas damit auseinandergesetzt und mir die Fragen gestellt. Wie kann Netflix zustande? Und wer ist Netflix? Wer verbirgt sich hinter dem US-amerikanischen Medienunternehmen, das 2020 25 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat? Wer ist also Netflix? Zunächst einmal, Netflix wurde am 29. August 1997 in Scotts Valley, Kalifornien in den Vereinigten Staaten gegründet. Die beiden Gründer heißen Reed Hastings und Mark Randolph. Jetzt mag man vielleicht denken, wieder irgendwelche Startup-Unternehmen, die im Silicon Valley irgendwas Neues fabriziert haben. Diese beiden sind aber doch nicht wie typische Startup-Unternehmer, denn die beiden hatten zuvor schon eine ziemlich gute, erfolgreiche Berufslaufbahn und verfügten über ein Startkapital von 2,5 Millionen US-Dollar. Wer ist also Reed Hastings, die große Person hinter Netflix? Reed Hastings wurde geboren am 8. Oktober 1960 in Boston, Massachusetts in den Vereinigten Staaten. Ja, Reed Hastings war zuvor schon in einer Firma tätig und zwar 1991. Die Firma hieß Pure Software Solutions und wie der Name schon sagt, war die Firma dazu da fehlerhafte Software aufzuspüren. Firma lernte Hastings dann Mark Randolph kennen, der dort im Marketing tätig war und später auch noch CEO von Netflix wurde, sprich 1997 bis 1999, CEO bedeutet sowas wie Geschäftsleiter und ähm, Hastings war in der dortigen Firma CTO, also technischer Leiter und er verließ schlussendlich diese Firma. Aber Randolph und er blieben im stetigen Kontakt. Ja, es kursieren wahrscheinlich viele verschiedene Mythen darüber, welche Motivation Hastings hatte, Netflix schlussendlich zu gründen. Aber es gibt da eine Story, die ist recht bekannt. Ähm, damals hatte Hastings eine Apollo 13 Videokassette ausgeliehen diese ziemlich lange nicht zurückgegeben dementsprechend hatte er Schulden bei dieser Videothek in Höhe von 40 Dollar und dann auf dem Weg zum Sport hat er sich gedacht, warum entwickle ich nicht selber ein Geschäftsmodell die mir es ermöglicht Filme zu verleihen oder sogar zu verkaufen und dementsprechend diese, diesen Ärger ihm halt zu ersparen aber es ist halt nicht sicher wie entsprechend diese Story wahr ist oder nicht das Motiv weiß schlussendlich nur er Der erste Schritt Richtung Megaunternehmen war dann halt getan, denn das Geschäftsmodell stand und 1997 ging Netflix dann als Online-Videothek auf den Markt und damals verfügten sie über 30 Mitarbeiter und 900 Filme im Sortiment und aus Hastings Sicht war es einfach ein pragmatischer Grund, warum die Firma dann hinterher so viel Erfolg erlangt hat und sie ging halt erst 1999 als Flatrate-Modell, wie man es heute kennt, an den Markt und dann 2000 wurden die Filme individuell über diese Filmempfehlung abhängig ähm, und von dieser Bestellung und Bewertung den Kunden zugeordnet. 2005 waren es dann 35.000 bestellbare Filme und pro Tag wurden ca. 1 Million ausgeliefert. Anschließend kam dann 2007 neben dem Versand auch noch der Streaming hinzu und 2010 mussten sie dann richtig tief in die Tasche greifen, weil sie eine Milliarde Dollar investierten um die Filmrechte am Online-Vertrieb für Filme wie zum Beispiel Paramount, Lionsgate und MGM zu erwerben und sie haben nebenbei noch die Expansion angestrebt, weil sie bis dato nur in Amerika tätig waren und dann 2012 gingen sie immer weiter und erreichten auch Teile von Europa. 2014 kamen dann auch Deutschland und Österreich hinzu. Mit der Zeit dachte Hastings dann auch größer und wollte halt auch Eigenproduktionen entwickeln. Und das schaffte er dann auch 2013. Denn er brachte die Netflix Original Serie House of Cards raus die damals wirklich einen sehr großen Erfolg erzielt und glaube ich auch jeder von uns kennt. Und das Besondere war halt damals, dass frühere Serien, die beispielsweise im Fernsehen ausgestrahlt wurden, sogenannte Pilotenfolgen hatten. Und je nachdem, wie das Publikum dann reagiert hat, wurden dann entsprechend weitere Folgen der Serie dann gedreht. Nur bei House of Cards war es so, dass direkt die komplette Staffel veröffentlicht wurde. Und nach diesem Prinzip... Wollte Hastings halt auch weiterarbeiten und deswegen sieht man es auch heute noch, dass die weitere Serien aufgekauft haben oder sie neu aufleben lassen haben. Dementsprechend sah Hastings dann auch das Potenzial in den Original Serien und das gab dann den Grund dafür, dass 2018 nochmal 8 Milliarden Dollar in dieses Eigenprojekt gepumpt wurden. Da man dann halt das Potenzial und auch den Zuspruch der Zuschauer darin sah und zurzeit gibt es 485 Stunden Videomaterial und das entspricht ungefähr plus 85% dem Umfang, was man halt 2017 auf Netflix vorfinden konnte. Schlussendlich bleibt dann die Frage, ob Netflix das Kino im Ganzen abschaffen wird, aber meiner Meinung nach ist es vielleicht kostengünstiger und vielleicht auch ein bisschen einfacher, Filme sich auf Netflix reinzuziehen, aber es geht halt auch nichts darüber, einfach mal sich eine Kinokarte zu kaufen, sich entspannt in den Kinositz zu fläzen und sich auf Leinwand einen Film einzugucken und dabei Popcorn zu essen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ja, das war's dann soweit von mir. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ich danke euch fürs Zuhören. Ciao.